0: Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Petro RJ. Olá, ouvintes e internautas. Aqui é Rosa Maria Corrêa com vocês. Muito prazer em estar fazendo aqui mais um Giro Semanal. Estamos aqui para repercutir as notícias que foram publicadas no site do Sindicato entre os dias 11 e 15 de outubro. E estamos também com a presença dos diretores do Sindicato para fazer os comentários. Começando por você, Clayton, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem. É Clayton, né? diretor do Petro. Trabalho, do... Trabalho na geologia, na área de exploração. E a gente hoje vai fazer o nosso giro semanal para defender os trabalhadores petroleiros dos ataques do governo Bolsonaro, da direção da empresa.
0: É isso aí, muitos ataques, né? Rodrigo, como está? Tudo bem?
2: Oi, Rosa, tudo bem?
0: Tudo bom. E também estamos aqui com a presença, com muito prazer, né? recebendo o Vitor Dantas. Tudo bem, Vitor? Como vai?
3: Tudo bem, Rosa, tranquilo, um prazer estar mais uma vez participando do Giro Semanal, comentando esses assuntos aí que são tão importantes para a nossa categoria.
0: É isso aí, vamos então ao nosso giro semanal. Essa semana publicamos que mesmo com a decisão judicial favorável ao sindicato para o pagamento do auxílio a quem está no teletrabalho emergencial por causa da pandemia, a Petrobras recorreu da decisão questionando o prazo. O juiz chegou inclusive a chamar a atenção de que a decisão era bem clara, mas ponderou e esticou o prazo até o dia 25 desse mês, então quem está aí no teletrabalho, Emergencial, fica ligado, porque esse auxílio tem que ser depositado para vocês até o dia 25. Na segunda-feira, dia 11, também noticiamos que foi publicada a sentença confirmando a liminar obtida pelo sindicato para suspensão dos descontos referentes às diferenças entre diárias de abril a setembro sobre os contra-cheques dos empregados do CNCL. A decisão é em primeira instância e cabe recurso. Vitor?
3: É, Rosa. É, mais uma vez, é, tem ocorrido erros, ou estão ocorrendo erros, na verdade, de, da Petrobras em relação a desconto. Isso não é exclusividade do CNCL, já ocorreu erro no TABG também, a gente sabe que em outros terminais é, tem ocorrido uma pressão também no, no, nas sedes, no, nos prédios. O que acontece é que hoje a empresa ela tem uma política de pressão, ela age, às vezes erradamente como está acontecendo no CNCL. E caso ninguém responda, vai passar batido. Eles vão continuar tendo essa postura de não conversa, porque a partir do momento que ela erra, é, promove um, um, um adicional e depois assume o erro e desconta, sem nem conversar, avisar, nem nada, é, é uma política extremamente... Como é que eu vou dizer? É, chega a ser arrogante, porque a gente tem que ter uma conversa caso tenha ocorrido um erro. E uma coisa importante nisso nesse nesse acontecimento é a participação do jurídico do sindicato. É, hoje, nós lançamos um canal de linha direta do, do sindicato em que situações como essa, de pontos, seja do adicional, às vezes com aposentados também, isso é extremamente importante que eles sejam relatados ao sindicato para que a gente possa agir da maneira correta. E hoje nós temos uma linha direta. Eu vou usar aqui o, o, o canal do, da Rádio Petroleira para a gente poder divulgar... Agora são atendimentos pelo celular do Leão, da Paula e do Rafael. Vamos divulgar. Então, o número do WhatsApp do Leão é o 021-99786-7669, da Paula, 999-63-3662 e do Rafael é o 998... 634167. Caso queira comunicar com o sindicato a partir do e-mail, é o jurídico.org.br. Esse canal é extremamente importante para a gente possa defender a categoria petroleira de uma forma mais eficiente, mais ágil. Em casos como esse, que acabou, acabou de acontecer, que a gente teve que entrar na justiça para poder é, ter o direito de não ser descontado, né, que é uma coisa até absurda. É, a participação dos jurídicos do sindicato foi extremamente importante. Então, a gente está aí divulgando e acho importante esse tipo de, de, de informação para que todos possam ter a chance de lutar contra essa direção que, tão impositora que a Petrobras está tá praticando agora.
0: Na quarta-feira, dia 13, publicamos que o Sindicato RJ recebeu duas reclamações diferentes de trabalhadores. A primeira é sobre o envio de uma carta sobre uma cobrança retroativa do plano de saúde sem uma explicação convincente para a iniciativa e a outra é sobre a APS que avisou que não haverá mais boletos para a cobrança para quem tem benefício do Petros 2. Clayton, então, continuam os ataques aos direitos dos participantes da Petros, principalmente com essa implantação da APS, né? Implantação inclusive forçada.
1: É Continuam os ataques aos trabalhadores, né? É, na verdade, é uma privatização do plano de saúde dos petroleiros, né? Tiraram a AMS era controlada pela própria Petrobras, pelos funcionários, vinculada à, à, à empresa, né? e, e agora se transformou algo à parte, criaram uma associação aí que, inclusive, os sindicatos não estão participando da, da eleição, da direção das, dessa associação, porque é um negócio totalmente é, controlado por eles, não, não, tem, não tem condição nenhuma. É, quer dizer, a gente que vai utilizar o, é, a associação, né? Os usuários não vão ter controle nenhum do que está acontecendo. A gente já teve isso na Petros, né? que a Petros hoje tem uma situação é, extremamente grave né? na nossa aposentadoria. Por quê? Porque eles fizeram o que quiseram. Né? Com, a, com, com o dinheiro, com a grana dos petroleiros que estava sendo investida para aposentadoria da, da categoria. Então, a gente está sofrendo hoje tanto na Petros e agora nessa questão do, do plano de saúde, especialmente os aposentados, né, que tem desconto, assim, é, várias reclamações que chegam, né, a um questionamento do sindicato, mas a empresa não está nem aí, né, eles não estão nem aí pro trabalhador, é diga se virem, dá teu jeito, né, então a gente está nessa luta, tá nessa batalha, agora é isso, tem que derrotar esse plano, tem que tentar reverter isso isso faz parte do, do processo de privatização da Petrobras, né? Desvincular qualquer coisa é, em relação a aposentado, a qualquer benefício, né, que gere passivos e etc. Então é isso.
3: É, eu gostaria de comentar, complementar para a gente poder perceber que os ataques eles não são só apenas como a matéria que eu comentei do CNCL, da mini diária para para diária. Os ataques eles vêm de todos os lados. Nós temos os trabalhadores da ativa, os trabalhadores aposentados que já cumpriram o papel deles e hoje deveriam estar tranquilos e estão sofrendo diversos ataques de descontos indevidos na AMS, na aposentadoria. Isso mostra que existe uma cultura de imposição, de tirar direitos ou valores na direção da Petrobras. Isso é uma coisa generalizada, não são casos isolados. Se fosse um caso, tudo bem, mas vem de todos os lados, em vários terminais, nos aposentados, em várias é, partes da empresa, isso mostra que é uma, uma cultura que está sendo empregada hoje na, na, na direção do Petrobras.
0: Na quarta-feira, dia 13, também publicamos matéria crítica sobre as declarações do deputado do PP, Arthur Lira, que preside a Câmara no Congresso Nacional. Ao falar sobre o preço dos botijões de gás, vendeu fake news contra a Petrobras e omitiu o PPI. Rodrigo, todos sabemos que o Centrão liderado aí por Lira não passa de um grupo de privatistas, mas por outro lado eles adoram ocupar cargos públicos, né?
2: É verdade, Rosa. Isso é mais pura verdade. Então é isso aí é apenas também mais uma fake news, né, dentre tantas outras desse governo, né? É um governo que ele é construído à base de fake news, né? Então é, claramente o Lira é um apoiador do governo, né? O é um agropecuarista hoje um dos líderes do, do Centrão, né? Ele, como presidente da Câmara, nada fez com os mais de 130 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Então, isso deixa bem claro de que lado ele está, né? E as mentiras não param, né? O mais absurdo dessa história é que ele ainda cogita a possibilidade de acionar o Cad para investigar a Petrobras. É muita cara de pau, né? É zombar da inteligência das pessoas. Né? Segundo ele, o problema do gás no Brasil se resume a algo muito simples, o um monopólio, né? É, e aí que fica a, a fake news, fica bem evidente. Né? Como pode a, a Petrobras ter um monopólio né? se tivemos os gasodutos privatizados, né? com a infeliz e descabida venda da TAG? Né? E além disso, 92% da distribuição do, do gás está na mão de, de empresas privadas. Né? Que, que monopólio é esse? Não tem lógica culpar a Petrobras, até porque na composição do preço do gás, um dos menores valores está justamente na extração. Né? Então, continuando com as suas mentiras, o Arthur Lira também diz que a Petrobras parou de investir para distribuir dividendos acionistas. Né? Foi a segunda mentira dele. Né? Como assim? né O mais curioso disso é que essa, essa frase aí vai contra algo que eles colocaram na Petrobras, que foi o PPI. Né? Que é, esse, o programa que faz a paridade de preços internacionais tem, tem como principal característica a maior distribuição de dividendos acionistas. Né? E o PPI foi criado exatamente por essa turma aí do Centrão. Né? E disso eles não abrem mão. Né? Então é pura demagogia. Né? Estão se aproveitando aí da inocência da, de boa parte da população e criam esses discursos mentirosos sem nenhuma lógica. Né? Eles tentam esconder o gato, né? mas deixam o rabo de fora então com toda essa história aí, o que fica mais evidente né, é que o Lira se aliou explicitamente ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro né, com essa tese da privatização total formou-se o trio né? agora são, são ali o, o, os três porquinhos né? só que nessa história aí, a casa que eles estão construindo é de palha né? porque o lobo mal está aí a inflação, a fome, a miséria que vem devastando tudo aí pela frente é, só uma curiosidade, Rosa, é, em, em 99, né, é, quando esse trio aí mal se conhecia, né, o Bolsonaro deu uma entrevista para o Jô Soares, e, e o Jô Soares quis saber a opinião né, do Bolsonaro sobre o programa de privatizações do governo Fernando Henrique, né, que previa a venda de estatais como a Vale e a Telebride, né? E aí o Bolsonaro era deputado pelo Partido Progressista, né, o mesmo do Lira, ele riu e respondeu com a proposta, é fuzilar o presidente. né? Quer dizer, o que, que agora o Bolsonaro mudou de ideia? né? Antes ele se dizia um patriota, um defensor da soberania, né? mas hoje em dia quer vender o país para empresas privadas. Né? E a maioria estrangeira, né? E que nada oferece ainda ao povo brasileiro, né? Porque a gente sabe que essas empresas vêm de fora só para exploração mesmo. Não deixam nada de bom para o país. Não investem em infraestrutura. né? Então, não convence, né? E, para finalizar aí, ao meu ver, a solução a solução imediata está no fim do PPI. Né? É a primeira medida que tem que ser tomada para a gente recuperar esses preços e tentar garantir um preço melhor no, nos, nos combustíveis. Né? E, para o futuro, restatizar tudo que foi privatizado para que, que o governo tenha total controle sobre o preço dos combustíveis e, e possa ajustar essa balança que anda tão desigual, né? que prejudica tanto o povo brasileiro.
1: Acho que o Rodrigo falou tudo, né? Pouca coisa acho do tema sobrou, né? Eu acho que é importante assim enfatizar, né, que o problema hoje dos preços dos combustíveis, do gás, do valor abusivo do gás de cozinha tem a ver com a prática de, de, da política de preço, né, que chama PPI, vinculado a, a, ao mercado internacional. Hoje a gente tem condições de produzir, refinar é, nacionalmente isso, né? Fora, e também inclu, incluir com os lucros né, das distribuidoras, né? O monopólio, o oligopólio delas, né? Então é importante que a, a população entenda isso, né? né? É, é o contrário, privatizar a Petrobras é deixar mais caro ainda os, os, os preços dos combustíveis, né? E, e é necessário, por fim, esse governo de forma imediata, né? Porque a gente está vendo agora nos jornais a falta de fertilizantes, né? É uma crise aí, falando que isso vai aumentar o preço dos alimentos, inclusive talvez falte alimentos. E a gente sabe que foram fechadas as Fafens, né? A gente teria condições de produzir fertilizantes aqui no Brasil, foi fechada a Fafen, né? O processo de venda, privatização, de fechamento das empresas. Então a gente vê que é. É, é, é tudo a serviço do, dos grandes empresários, né? dos acionistas da Bolsa de Nova York, dos especuladores financeiros, e por aí vai. Então, é importante a gente ter essa luta aí pela reestatização da Petrobras e controlada pelos trabalhadores, pela população, a serviço dos mais necessita necessitados, especialmente gás de cozinha, que hoje a gente está vendo que muitas famílias estão começando a, a usar a lenha né? para poder cozinhar em casa, é Que é um negócio totalmente inseguro, além de ser poluente, né?
2: É claro. Então é, eles plantam a, a, o próprio problema para depois vender uma solução que não é a correta, né? É, todos esses momentos de, de, de outras privatizações que a gente bateu, que a gente analisou e disse olha, isso vai prejudicar no futuro e é o que está acontecendo, os fertilizantes né? a, a distribuição de combustível com a BR distribuidora a, a malha de gasodutos né? tudo a gente avisou tudo a gente bateu em cima e a gente falou olha isso no futuro vai trazer um prejuízo quer dizer, eles criaram esses problemas para trazer a privatização como solução e não reverter tudo, tudo, tudo isso de errado que foi feito a solução é reverter tudo isso de errado e não vender né? mas isso é proposital, né? já que falar em vender diretamente, né, eles encontram uma resistência, o que, que eles fazem? Eles, eles é, reduzem aquilo, fazem com que a, é, o processo ande de uma forma tão errada que para é, a solução a, a fala a privatização soa bem simples, né? a privatização resolve, e, esse, e essa não é a verdade. O que a gente precisa fazer é trazer tudo de volta para a gente e administrar da forma correta.
0: Vamos, então, agora à nossa agenda semanal. Na segunda-feira, dia 18, tem reunião setorial com os petroleiros do TABG com informes do jurídico e do sindicato. Você não pode perder, você que trabalha aí no terminal, eu vou deixar aqui no descritivo do programa o link para entrar na sala e participem e chamem seus colegas também. Dia 18, às 17 horas, tem essa reunião setorial com o TADG. Estamos chegando, então, ao final do nosso programa. Eu queria perguntar, né, pedir para os nossos diretores já fazerem uma despedida e uma fala final aí para a semana, para os petroleiros. Começando aí por você, por favor, Clayton, por fim.
1: Então, boa tarde, boa noite, bom dia. dependendo da hora que cada um vai ouvir né nosso programa, nosso giro semanal mais importante, gente, é a gente unificar a nossa luta da categoria com os demais trabalhadores para acabar por, a, por fim esse governo em que não podemos esperar a eleição de 2022 né? ou 2023 com a posse do novo eleito. A gente tem que sair às ruas agora, derrotar essa política e derrubar esse governo o mais rápido possível, porque senão nós vamos chegar em 2023 um o Brasil é, entregue às é, é, multinacionais, com direitos dos trabalhadores na lona, com Petrobras privatizada, e todos os ataques aí que estão correndo solto, né, sob a batuta aí de Bolsonaro
2: e sua gangue. Obrigado.
0: Obrigada, Clayton. Rodrigo Esteves.
2: Oi, Rosa. Obrigado mais uma vez. Eu ia agradecer também aos ouvintes. Né, e reforçar o que o Clayton falou, né, E não cair nessa conversa furada aí que cada hora eles inventam uma, uma desculpa para privatização. A gente tem que, temos que nos manter firmes e continuar aí na luta. Um abraço.
0: Obrigada, Vitor Dantas, por favor.
3: Obrigado, Rosa, pelo convite. Mais uma vez é um prazer sempre estar aqui comentando e informando as ouvintes. É, e quem estiver quem ouvindo aí, saibam que a gente continua aqui trabalhando firme e forte para defender os nossos direitos dos petroleiros, da classe trabalhadora e principalmente da soberania do Brasil. Tá? É, sempre a gente se exalta um pouco falando sobre as confusões que acontecem dentro do nosso sistema, que são reflexo do que está acontecendo no país inteiro, do governo, até a direção da nossa empresa. Então, é um prazer comentar é, e saibam que a gente continua na luta, seguimos forte na luta
0: obrigada, Vitor, eu agradeço aqui a presença dos diretores, agradeço a audiência, peço para vocês compartilharem o programa, ele está disponível aí nos podcasts mais populares, está também no site do sindicato, www.sindipeto.org.br na página da Rádio Petroleira, você encontra lá, inclusive, todos os programas anteriores e outras coisas também que nós produzimos lá de podcast. Peço que vocês venham sempre aqui é, dar um prestigiar o nosso programa, a gente também tem postado na página do Sindicato do Sindipetra RJ no YouTube, onde a gente tem lá a TV Petroleira, mas a gente leva o Giro Semanal para lá para vocês poderem comentar. Os diretores costumam responder também por lá. Então, peço que compartilhem o programa. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, com uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.